0: No tenemos jefe, episodio setenta y nueve. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de si FinTech es una bebida energética o una industria. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de si FinTech parece el nombre de una nueva ISO-STAR es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis: Alberto González, Adrià Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia. Todos emprendedores que no bebemos bebidas energéticas, solo cerveza y eso ya lo bebían los egipcios, así que tan mal no vamos. ¿eh? Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido es el mundo fintech. Y para hablar de ello tenemos un invitado de lujo que es no ya que luego os lo presentaremos, que es autor del libro Fintech Ahorra Inversión, entre muchas otras cosas del sector. O sea, ya veréis que es un peso pesado. Y antes de presentarle, como siempre, tenemos que hacer un poco la historia de vuelo Cebolleta, que ya sé que estáis un poco cansados y cansadas, pero es que lo tengo que hacer. Y ya sabéis que a mí esto me va el rollo de explicaros mis historietas. Y claro, esta industria fintech eh, yo la tengo muy de cerca, eh, es compleja, es cambiante, está llena de oportunidades... Y el crowdfunding, que es aquello a lo que yo me dedico, está dentro de esta industria tan grande, versátil, transversal, porque veréis que hay de todo ahí metido, ¿no? Está desde Revolut hasta Kickstarter, o sea, ya entraremos en detalle, pero son plat- empresas muy distintas una de otra, ¿no? Eh, en 2011, cuando empecé en esto, claro, todavía casi ni se sabía mmm, de letrear crowdfunding, ahora tampoco, pero bueno, eh, de fintech aún menos se hablaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que parecía que todo... Iba a quedarse estático porque cuando hablabas de esto te miraban raro, en plan, pero ¿este chico que se ha tomado esta mañana? No sé, ¿el café iba cargado o no iba cargado? Y no veían el meteorito, que toda la gente que nos empezamos a dedicar a esto lo veíamos, que era en plan, esto va a caer aquí, va a cambiar todo y yo quiero estar en buena posición y emprender y, y, y ver un poco qué pasa aquí, ¿no? Y verdaderamente el meteorito cayó. De hecho, ahora lo estamos ya viviendo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, los bancos. Parecían intocables en 2011 cuando yo empecé en esto, como la televisión, sector del cual yo me fui para montar la plataforma Project. Eh, plataforma que ya sabéis que fundé con Alberto y otras personas increíbles, ¿no? Y aquello de que esto nunca va a cambiar. Lo escuchábamos entonces y lo hemos escuchado mil veces, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, acordaos de esa frase mítica de los pisos nunca bajan de precio. Esto nos lo decían a los pringaos que tenemos 40 que todos estamos hipotecados, ¿no? Bueno, a algunos más que otros, pero, ah, los precios de los pisos, eso era una inversión segura, sí, claro, y luego explotó la burbuja inmobiliaria. Ay, el ser humano, qué bonita capacidad que tenemos para engañarnos, ¿no? pues es un poco lo que pasaba. diciendo claro, Dejando claro que este podcast, pues todos tenemos muy claro que el cambio es constante, inevitable, etcétera. Hoy nos adentraremos en esta industria para aprender de ella, para ver qué oportunidades nos ofrece como emprendedores y para, en definitiva, eh, explicaros claves que podéis aplicar en vuestro día a día como emprendedores y como usuarios de esta nueva industria. Los bancos van a cambiar, se van a fusionar, van a desaparecer muchos, ya están desapareciendo un montón de oficinas, todo va a cambiar. La parte, eh, por ejemplo, de divisas, que esto lo hablaremos hoy también, tema blockchain, etcétera, y tema criptomonedas en general, ¿no? Bitcoin y otras. Eh, al final, mmm, no os pensaréis que no vamos a pagar con bitcoins el café de la mañana, porque estoy tan seguro de que va a pasar eso... Como de que los pisos nunca bajan de precio, o sí que bajaban de precio, no sé. Vamos a por la sección de hoy, eh, la que hablaremos de todo ello y mucho más. Así que sin más, vamos a por la sección. Bueno, 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 hoy entrevistamos a Eloy, pero antes de presentarle, porque siempre hacemos al revés de como deberíamos, que es primero presentar al invitado, pero como somos tan, no sé, como definirnos, primero nos preguntamos cómo estamos. Parece como que no nos vemos, ¿sabes? Estamos todo el día hablando, pero bueno, en fin. A ver, Rob, conexión desde las Bahamas. ¿Tienes controlado el percal ahí o no? ¿O no tienes controlado? Sí, todo bien,
1: todo bien. ¿Sí? Sí, está por aquí Adrián conmigo. Ah, vale. Venimos de una sesión eh, mutua en, en las saunas y nada, eh, <risa> fantástico. Estoy fenomenal, ya sabes. Oye, y Adrián, ¿cómo, ¿cómo,
0: ¿cómo ha cómo he ido la sauna, Adrián? ¿Ido bien o...? Adrián,
1: mira, sí, ya te, te cuenta.
0: A ver.
2: Ar- sí, sí, te cuenta, te cuenta. A ver, a ver. Si desmutea te cuenta. Ah claro claro. A todos hoy Adrián.
0: Ah sí está muteado porque claro como viene como o, viene de la con sauna. Bueno inglés. Claro claro Uah, yo creo que es pues... eso como viene de la sauna está despistado. ¿Sabéis aquello cuando estás en la sauna que te pilla la bajona de tanta
1: sauna? Pues yo creo que es eso. Pues vengo de la sauna. Muy bien y fantástico. Fantástico. el Robert. Con pero el Roberto, Dios, está buenísimo el Roberto. La verdad que vengo sí. fantástico aquí en las Bahamas. Muy bien. ¿Y tú adiós, qué tal bien. estás?
0: Yo bien, yo bien. Yo como siempre estoy bien. O sea, estoy aquí tranquilo. Eh, casi es una sauna. También en mi casa aunque que tengamos el aire acondicionado es como una sauna, así que más o menos igual estamos. ¿Y cómo está? Chicos, sí. Uy. No,
3: no. Pero, que, que no sé si t- me habéis preguntado pero, algo pero, no. quién, ¿Quién eres? eres? tú quién eres?
0: Perdón. ¿Quién se ha colado aquí? ¿Qué?
2: ¿Qué, qué? Desconocido. Es que esta Pero voz no es me que suena No que... muy
3: bien hasta que no va muy bien, ¿vale? Y mis ah. AirPods mágicos ya no son tan mágicos y, ah. y no lo escuchaban nada.
0: Pero, oye, la voz que hemos oído antes eras tú y estabas hablando perfectamente. Sí. no ¿Quién me ¿No ha invitado? Sí?
3: ¿No? no sé.
1: No, no tengo ni idea. Abierto. Pero era... eras... Tú.
3: <risa> eras tú tal cual.
2: Eras era igualito. Era que me imitan ¿eh? A parte, eh diría este
1: programa, diría al menos. ¿Qué que era más real que tú? Porque ha empezado a hablar sobre mí y es hecho
2: a mí me ha gustado más que el original, tengo sí, que decirlo, sí, 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 que este el original deja mucho me que... Ahora...
1: Tenía, <risa> tenía voz menos
0: carrasposa eh, y, y más con la L alargada. No sé por qué, no sé por qué. Sí. Igual, o igual te perciben así. Cuidado, oye, ¿os imagináis que los catalanes entre nosotros no nos enteramos de que hacemos la L así, pero en realidad todo el mundo nos oye con la L así? Podría pasar.
3: Es que es muy fuerte porque es, el otro es así, día... Vale. Es así, ¿no? no
0: ser. Es así de jodido el tema, ¿no? Vale, vale.
3: Os explico una una buenísima en TikTok, ¿vale? Esta chica española, evidentemente, hablando un inglés perfecto, dejando un mensaje de voz y escuchándolo otra vez. Y cuando lo dice, lo dice en perfecto inglés británico. Y y cuando lo oye, hello, I wanted to to book... The... But please, eh? um... okay. muy bueno, muy bueno Sí, sí,
0: en fin, pues debe ser algo oye, que
3: tenemos a Eloy aquí no, sí. le, no he dicho nada todavía
0: pero no, ya le he comentado a Eloy que esto es súper informal y que siempre somos muy mal educados y nos presentamos ah, nosotros analistas. antes, o sea, es una cosa horrible esto, ya que estamos siendo mal educados acabemos siendo mal educados y preguntemos a Alberto cómo está, ¿está bien la ciudad del viento? ¿está todo normal o no?
2: sí, sí, eh, estupendamente con buen calor, eh, mañana más, de hecho o sea, la, la idea es derretirnos el domingo. Tornado de sí, Fuego, ¿no? Claro. En Zaragoza. Sí, tornado de Fuego. Estamos en ese nivel, sí. claro No estamos nivel más Max, pero va camino de... Camino
0: que sería un pironado, ¿no? O sea, un Tornado de Fuego sería un Pyronado, ¿no? Se diría eh, en inglés. Sí, Py- pyronado,
2: pyronado.
0: pyronado, ¿no? ¿Estaría <risa> bien esto, Pyronado, <risa> o no? Pyronado. <risa> Seguramente no, pero bueno. Vale, igual, al fin. <risa> bueno, vamos a presentar a Eloy. Eloy, ¿cómo estás, primero de todo?
4: Hola, ¿qué tal, a los cuatro? Pues eh, yo, fantástico. Mira, una... No tenía nada más que hacer esta tarde Pues que estar con vosotros Lo siento Porque estar con nosotros es duro
1: sí. <risa>
4: Dígame aburrido Te tiene aburrido Qué bueno, qué bueno Encantado de estar con
0: vosotros Muchas gracias Oye, pues nada, yo creo que sin mayor dilación Podemos empezar un poquito a la entrevista Y así ya, pues como la primera pregunta Es para que te presentes Pues le metemos caña, si te parece, ¿no?
2: Venga pues venga. Pues venga. Eh...
0: vamos allá Venga bueno, Alberto, eh, empieza
2: lo, lo primero de todo, bienvenido Que igual ya te lo hemos dicho, pero Bienvenido a NTJ y nada, eh, cuéntanos Un poco quién eres y tu trayectoria profesional Para que la gente te ubique Ponga un poco de contexto al podcast de hoy Bueno,
4: a ver, ¿quién soy? Ya empezamos con una pregunta un poco profunda ¿eh? pero, <risa> pero bueno, si os referís a qué he hecho en la vida pues eh, digamos que tuve mis primeros 20 años de profesión, uno ya tiene una edad, pues los 20 primeros años fueron en la banca, ¿eh? como uh-huh. pues eh, uh-huh. la conozco un, bastante, desde el año 93 hasta el 2012, estuve en varias, eh, varias entidades financieras, pero principalmente en Caixa Cataluña, que luego pues, se convirtió en Cataluña Caixa, producto de, de, de una fusión entre cajas, y y bien, así en puestos directivos, director de internacional, director de marketing, etc. Aquello de lo, lo que se dice pisando moqueta. Mm. Y, y bueno, pues eh, llega un momento con 20 años ya de profesión. La banca, como ha dicho Valentí antes, pues eh, ya estaba pasando unos momentos bastante complicados. Ya quizás no se veía el tsunami, pero algunos ya intuíamos que esto, esto iba a acabar mal. Y, y te, te llega ya con 41 años, que creo que tenía entonces, y decidí cambiar de rumbo. Decidí cambiar de rumbo, eh, reinventarme y hacer otras cosas. Otras cosas que me llenaran más, que aportaran más a, a mí mismo primero y también a la sociedad. Y luego, pues, eh, pues eso, eh, se me cruzó pues, eh, unas personas que... Querían trasladar eh, algo que ya estaba teniendo éxito en algunos países como Reino Unido que era una plataforma de crowdfunding de, uh, de préstamos y, y nada, y cofundamos pues eh, Longbook Capital eh, y he sido emprendedor con Longbook Capital pues desde 2013 hasta 2018 más o menos eh, conseguimos liderar el sector y... Y ahora mismo, pues desde 2018 estoy en Altria Corpo, que es una consultoría financiera para Mediana y Gran Empresa, y ya desde hace bastantes años también me dedico a la docencia, soy profesor en diversas escuelas de negocios. Y he ido, digamos, eh, bueno, especializándome en lo del mundo del fintech, una cosa que era bastante rara hace ocho o nueve años que alguien explicara fintech en las aulas
1: Mm.
4: y lo empecé a contar y, bueno, pues eh, la cosa ha ido a más y y más escuelas y más programas dentro de estas escuelas que han pedido, eh, pues, hacer fintech, hacer financiación alternativa, etcétera. O sea que, bueno... ¿Qué soy? Soy bastantes cosas a la vez. Soy director general de Altria Corpus, soy eh, profesor en diversas escuelas de negocios. Soy también mentor de de startups, sobre todo de fintech. eh, eh, Estoy también en el programa de CaixaBank, de de mentoría de startups eh, que quieren hacer pruebas de concepto en CaixaBank. Con lo cual, pues bueno, un poco haciendo muchísimas cosas siempre alrededor de las finanzas y la tecnología, que es un poco pues mm. lo que la vida y mis decisiones me han llevado en estos últimos años.
1: Muy guay. Qué bueno. Pues, en, primero, yendo un poco directamente a, a, al punto en el que dices que, que, que te reinventaste y cambié un poco tu, tu carrera eh, al, al emprender eh, con Longbook, eh, ya de por sí, o sea, bueno, emprender eh, en ese momento entiendo que sería ya un reto como tal, pero bueno, dentro del mundo fintech. Eh, es todo bastante más complejo, ¿no? Y es suerte que en tu caso, eh, bueno, es es tu especialidad con esos 20 años de carrera. Pero, ¿cuáles fueron los principales retos eh, a los que te enfrentaste como emprendedor eh, con Lombok?
4: A ver, eh, sí, sí, lo de emprender era... De hecho, hay gente que nace ya emprendedora, ¿eh? Yo para nada... eh, yo era, digamos, la típica persona que estudié, eh, estudié ESADE ¿eh? y, y, bueno, a ver, en ESADE también te, te enseñan un poco el espíritu emprendedor, pero en general la, la gente va allí pues a, a formarse para liderar proyectos dentro de corporaciones, ¿no? Uh-huh. Y esa fue, bueno, mis primeros 20 años fueron así. ¿eh? Uh-huh. Eh, en 2012 ya, pues eso, estás un poco quemado de, de la, de, del trabajo diario en la banca, que era bastante duro.
1: Uh-huh.
4: Además, mi último año en, el, en la banca fue en la división inmobiliaria, ¿eh? también Madre. ahora relacionando con, con los pisos. <risa> Yo empecé sí, sí. a ver cómo bajaban los pisos y además mm. teníamos... En fin, yo creo que ya se puede decir, era, creo que era un número que se ocultaba en aquel momento, eh, que eran, no sé, teníamos como 70.000 pisos para vender, una, una, una barbaridad, entonces yo era el director de marketing. Sí. y era y, y, y el director de marketing, tenía que vender 70.000 pisos. Y, como bueno, dicen en y, inglés y...
3: tenías que poner eh. maquillaje a un cerdo, ¿no?
4: Sí, sí, sí no, había, había, había auténticas perlas, o sea, había en fin, eh, promociones a, a 100 kilómetros de la costa que sí. se, se, se intentaron claro. vender como que estaba a la pie de playa. Y pues,
0: sí, sí.
2: Bueno, no, no ibas no... muy contento a la oficina, ¿no? Digamos.
4: Sí, sí, iba, iba muy contento y bueno, al final eh, también es eso, es que también te te estabas alejando de tu mm-hmm. bueno de, de lo que a ti te gustaba no que claro, era claro. Oye, pues servir a, las, a los clientes sobre todo a las empresas no crear productos y servicios claro. para las empresas y lo único que hacías era bueno primero cargar de inventarte todas las comisiones que, mm-hmm. que se te sí, ocurrieran se y luego el último año la división inmobiliaria pues era vender pisos que no que tampoco digamos al menos no, no me veía, no había nacido para, para eso, ¿eh? digamos, claro, con claro. respetos a los que se dediquen al mundo inmobiliario.
1: Uh-huh.
4: Eh, entonces, bueno, estaba en una etapa en que ya te, te, te le vas dando vueltas a, a reinventarte, a ayudar de alguna otra manera y, y cursé un máster t- también en ESADE de, 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 de Digital Business, de negocios digitales uh-huh. y allí sí que conocí a gente emprendedora. Entonces, un poco te va reflejando, te, ves gente que está más o menos en tu edad o un poquito mm. mayores, por tanto eh, rompes algunos mitos, rompes el mito del emprendedor súper joven, ves que cuanta más experiencia tienes y con una mirada distinta, un poco que se te van algunos miedos, etcétera pues, eh, pues te ves en, con, con los ánimos, con la energía de emprender. Y cosas que, bueno, trenes que quizás en otro momento pues hubieran pasado de largo, en ese caso, pues en verano de 2012, pues me crucé con, con estos eh, compañeros, digamos, con estos cofundadores del Longbook y me comentaron eso, la idea de trasladar lo que ya en Reino Unido pues eh, más o menos lo estaba petando, ¿no? Mm. Que dirían? Eh, pues aquí en España, donde había un problemón en, en cuanto a crédito de empresas y, y bueno, y que veíamos, veíamos mercado, ¿no? Entonces, bueno, retos eh, muchísimos, retos personales, o sea, dudas, dudas existenciales de si lo sabré hacer, si no. Eh, pero, pero bueno, te llega en una edad que ya pues un poco también estás más confiado en ti mismo y, y, y bueno y, y yo lo vi como una oportunidad de aprendizaje básicamente, ¿eh? o sea, lo que me hizo saltar del barco Aparte de que el barco probablemente se estaba, estaba ardiendo y ya al saltar, a, saltar a, 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 al mar del norte, digamos, estás, o estás en, una ¿no? estás en una plataforma petrolífera al mar del norte, dices, hostia, saltar 30 metros en las, agu- en las aguas gélidas del Océano Atlántico no es como muy atractivo, pero cuando la plataforma está quemando, pues sí. quizás no sí. es pues, fácil. Pues un poquito era esto. Yo, quizás, digamos. Empecé a ver el fuego un poquito antes que los demás. Mm. Todavía no, no había peligro. Pues se podía haber aguantado tres o cuatro años más en, en banca. Pero bueno, ya me anticipé. Con 41 años yo también soy una persona que... Tengo, soy bastante pesimista en cuanto a las pensiones, ¿eh? que ahora está de mm. moda el tema este. Parece que ahora ya hemos descubierto lo de la pirámide de edad y, y, y los números, ¿no? Sumar mm. y restar. Bueno, yo estoy ya se veía en el, a los 41 años, hace ya 10 Y ya vi que la cosa había que reinventarse para poder estar, digamos, profesionalmente Mm. capacitado hasta los 60 y muchos, quizás hasta los 70 ¿no? claro. por tanto veía que estaba en un barco que estaba caducado y que había que, que hacer otras cosas o sea que me lo tomé como un aprendizaje no me lo tomé como, Oye, y si esto fracasa ¿qué? pues esto fracasa, pues seguramente habré conocido mucha gente, mm. habré conocido mm. habré contactos me ha, habré emprendido y seguramente esto me llevará a otros a otros caminos. por tanto esta era mi actitud mental y luego, bueno, retos en el propio proyecto pues, pues eh, muchísimo, o sea, es que estábamos, eh, estábamos eh, iniciando un camino, o sea, es que mm. no, lo de, lo de, la, la palabra fintech no existía, no existía Gross. prácticamente fintech en España, bueno, había algunas plataformas de crowdfunding sí, como pero... la Valentí, había alguna mm. de, pues, de, de préstamos como Comunitae y luego, bueno, había alguna finte como Cantox, quizás, mm. eh, muy muy poco, muy
0: poco muy la verdad, cosa. estábamos
4: todavía, dis, bueno, abriendo, abriendo brecha. Y sin saber muy bien toda la dificultad que tiene luego emprender en fintech.
0: Mm. Qué bueno lo que has dicho de la calma esta que te da la perspectiva de la edad. Me ha gustado porque este mensaje es cierto, yo lo lo, lo presiento igual, pero no se lanza demasiado. Y es muy positivo pensar que teniendo 40, 50 años tienes una perspectiva de las cosas y una seguridad en ti mismo que te ayuda a superar muchos obstáculos que cuando eres más joven igual... Te enfrentas a ellos y son muy difíciles de superar emprendiendo. Está súper bien esta esta lectura que haces. Sí,
4: no, no, no sé, quizás los jóvenes ahora hoy en día pues pues tienen más capacidad de digamos de, fraca- de, de asumir el fracaso, Puede de probar nuevas cosas. Sí. ¿eh? Pero en nuestra época, ¿eh? ahora digo un poco de lo de yo 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 fui a, GB, <risa> yo fui a GB. Eh, la, la generación X, no la generación X, sí, sí. nos distinguimos por apostar mucho por nuestra carrera profesional. Sí. Entonces, esto quiere decir que a, a los 28, 30, 30, incluso 35 años, hacer cualquier cambio nos lo sí. pensábamos mucho. Sí, que porque decíamos, uy, no, 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 no la fastidies, <risa> no te vayas ya. a un tren que luego no va bien, claro. porque esto te arruina tu carrera. ¿no? Sí, sí. <risa> y en ese sentido. Hemos sido una generación bastante fiel a la empresa a la que estábamos o al sector a, sí. a, en el que estábamos, ¿no? Pero bueno, luego ya llega a los 40 años, y lleva, llevas 20 años trabajando en el mismo sector y entonces ya eso coges otra perspectiva y dices que, que, hay, hay, que hay que probar cosas y, y probando. Y, y además yo siempre que había cambiado de, de, de trabajo, de función, siempre había aprendido, con lo cual claro. pues me, me lo tomé así, como un Qué aprendizaje. Bueno.
0: Oye, pues que entre el otro de la generación X a preguntar, ¿no? Ya
3: que estamos. Sí, no, no. El otro viejuno. El otro viejuno. Además, es, estoy totalmente de acuerdo contigo, Eloy, en la diferencia de perspectiva, que en nuestra generación éramos muy conservadores en ese sentido. Y ahora, pues yo qué sé, mi sobrino, por ejemplo, que tiene 14 años, va a hacer emprendeduría en, uh, en, en el colegio, ¿sabes? Claro. O sea... Es otra, 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 otro punto de vista totalmente diferente Pero bueno, volviendo un poco al, al tema del crowdfunding Que a mí me interesa mucho yo, digo, yo también estoy muy metido en el tema este ¿Cómo viste evolucionar el mercado Mientras estuvo la plataforma activa, y etcétera?
4: Bueno, el, el crowdfunding Bueno, Valentí fue de los pioneros eh, Nosotros lo fuimos por la parte de crowdfunding de préstamos eh, Estaba todo por hacer Y estaba todo por hacer Quería decir que nadie tenía ni idea de que era de que era esto ¿no? de que era un, una plataforma de préstamos eh, nos costaba muchísimo convencer a los inverso, a inversores para que pusieran nada eh, cinco euros en, en la plataforma sí, o sea, sí. y, y nosotros la, la diferencia respecto a otras plataformas de préstamos que también hubo simultáneamente no Arboribus o, sí. uh, o, o a, a, alguna otra que apareció poco después eh, eh, ellos iban a una a, digamos, a, a, al, 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 al retail investor, ¿no? al inversor más minorista, ¿no? gente muy joven que metía allí mil pues, euros solamente y nosotros íbamos ya más a gente de banca privada y creíamos que esto pues ya nos solucionaba la vida, que íbamos a no sé, a gente que tenía 500.000 euros de patrimonio financiero o un millón y que vamos, eh, seguramente que nos meterían sin ningún problema 50.000 euros, ¿no? Pues la verdad es que sufríamos muchísimo para que para captarlos como inversores y luego pues para que metieran nada, una pequeñísima parte de su patrimonio, ¿no? Eh, Por tanto, bueno, al principio muchísimas dificultades comerciales por por la el desconocimiento total de qué era lo que estábamos haciendo. ¿no? En empresas no tanto, en empresas pues bueno, claro, las empresas evidentemente eh, tenían necesidad de crédito ¿no? y aquí claro. sí que tuvimos más, más éxito. Pero luego también otra dificultad fue la falta de regulaciones, que claro, estábamos claro. inventando algo. Que no estaba regulado. Entonces, hombre, no quería decir que lo que hiciéramos fuera ilegal. Intentábamos acudir a las fuentes del derecho que que nos pudieran, eh, bueno, que, que pudiéramos, que pudieran decirnos que... Que aquello que estábamos haciendo tenía sentido, ¿no? Pues a, a, al código de comercio, a, a, a las prácticas bancarias pues de, de, de cómo redactar un contrato de préstamo, etcétera. Lo que hacíamos tenía sentido, pero no estaba evidentemente regulado. Hasta 2015, que no, que no hubo la regulación, pues, pues bueno, hubo esa incertidumbre que te crea, pues, muchísimos problemas. Te crea problemas porque hay inversores que no quieren prestar dinero a una plataforma porque es, es una actividad ¿no? que no está regulada. Eh, te crea incertidumbre ah. también en los propios inversores de equity, ¿no? Los, la, la, las rondas de inversión que íbamos haciendo, pues, había, había personas que, que invertían en otros sectores y que, en cambio, aquí, pues, decían, oye, pues, si esto no está regulado, no,
0: claro, no lo veo.
4: Claro, claro. Por cual pues, eh, pues eso. Muchas, muchas, dificultades, pero al final también esto aprendes muchísimo ¿eh? de las dificultades. Evidentemente también ganas muchas canas. Las canas que tengo ahora, pues vienen de, de eso, de esos años del 2013-2014. Pero, pero bueno, aprendes, aprendes muchísimo a construir cosas que un poco en la
0: incertidumbre, ¿no? Qué bueno. Y claro, vas avanzando, ya que estábamos hablando de canas. A mí, te digo que cuando, para introducir la pregunta, cuando cerramos Project se me cayó un trozo de la barba entero. Eh, Solo digo eso, luego volvió a salir, por suerte, porque si no... Pero hay unas fotos por ahí en esa época que voy afeitado, pero no es porque me apeteciera afeitarme a tope, es porque tenía un trozo ahí abierto, ¿no? Pero bueno, iba a ir por ahí la pregunta, ¿no? O sea, el momento en que decidís eh, dejar eh, en ese momento el barco de Longbook... Eh, Bueno, un poco una pregunta doble, como nos has explicado también el tema de de la banca, pues qué retos os llevaron a tomar la decisión y, a ver, qué beneficios o qué ventajas o qué aprendizajes has sacado de esa, que seguro que has sacado experiencia en positivo de, de esa decisión, ¿no?
4: Sí. Cuento un poquito, rápidamente, la la historia, porque, bueno, eh, yo creo que da da para, no sé si una una película o una serie de televisión. Me parece bien, sí. La la, la, la experiencia de de emprender en en Lombok fue apasionante, Mm. con todo lo que tiene la pasión, la pasión de divertido y la pasión de (risa) más de de Semana Santa. Ya, ya. Eh, la verdad es que hubo muchos, muchos momentos en que eh, yo creía que acabábamos, o sea, que, 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 no, que no podíamos continuar, sobre todo en los dos o tres primeros años. Los dos o tres primeros años son durísimos, son una montaña rusa de emociones en las que te levantas y recibes una buena noticia, pues porque hay un inversor que quiere invertir en, en, contigo. Eh, luego a las 11 de la mañana, te, te eh, pues hay una, no sé, hay, hay una declaración del ministro eh, que parece que lo del crowdfunding se va a pique, sí. te hundes a, a la una eh, contratas a una persona y te da el subidón porque es un crack, a las tres eh, la directora de marketing sí. dice que se va porque tiene otro proyecto y sí, te sí. hundes porque todo el programa que tenías de, 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 de marketing de los próximos dos meses eh, también se va a pique o sea es, es algo bastante fuerte y además en los dos, dos primeros años tuvimos problemas en cuanto a la financiación o sea, rondas de inversión tardaron en, en llegar, mm. f, se te acaba el dinero, tienes que hablar con la la gente con tus colaboradores, eh, decirle oye, estos dos próximos meses no cobras vamos a ver si llega la ronda de inversión y recuperamos y entonces vas a cobrar o sea momentos muy muy duros en los que ganas muchas canas, ganas mucho, ganas mucho sufrimiento, y, y donde yo creía bueno, que hubo muchos momentos de estos de, de, de final de serie, de, de final de la temporada en la serie ¿no? que dices sí. Hostia, esto en la, en la siguiente temporada van a, van a continuar o no van a continuar. ¿no?
2: Uh-huh.
4: Y, y la verdad es que luego, a partir de 2015 que llegó bastante, digamos, bastante dinero de, inversor, de un inversor de un family office. A partir de ahí lideramos el sector, nos fue muy bien comercialmente y de 2015 a 2018, pues la verdad es que fue todo muy bien. O sea, la, la, la tranquilidad de tener pues siempre la financiación más o menos asegurada, mm. de que estás creciendo mucho, etcétera. ¿no? Curiosamente, claro, cuanto más el globo se va hinchando, aunque no lo percibas, el riesgo también va siendo mayor. ¿no? Claro. Y, y nos llegó eso. Bueno, la última ronda que hicimos fue en, en diciembre de 2017 en la que además es una ronda parcialmente con crowdfunding, eh, con con la plataforma Crowdcube, fue un éxito o sea, todo muy bien y allí había un business plan, había un plan de negocio en, la que teníamos que, en el que teníamos que continuar creciendo muchísimo. Y el business plan tenía, pues por un lado, la, la parte de los créditos, que continuaba la maquinaria creciendo en créditos, y sobre todo la parte de inversores, en la que los inversores ya tenían que ser más institucionales. Y teníamos vale. conversaciones con un banco digital con sede en Portugal, pero con, con, digamos, alcance europeo, que además estaba haciendo alianzas con, con plataformas como la nuestra en cada país, uh-huh. o sea, que estaba encontrando el líder en cada país y nosotros, pues, éramos los líderes y tenía todo el sentido que nos que firmara un acuerdo mediante el que ya, pues, nos pusiera mucha pasta, no en equity, sino en, en el marketplace, ¿no? Por uh-huh. tanto, pues... Eh, crecería el número de, de pymes a las que financiábamos, bueno, poco el, claro. círculo, el círculo virtuoso, ¿no?
1: Uh-huh.
4: Eso tenía que firmarse de inmediato, o sea, en enero del 2018. Bueno, pues esas cosas que pasan, eh, van, van pasando los meses, eh, llega ya abril, mayo, y ya nos convencemos, esta gente no nos, no nos dice ni sí si ni no, que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Cuando eres una startup. Con lo cual, el business plan ya peligra, el business plan no lo estamos cumpliendo, este crecimiento tan exponencial que queríamos gracias a esto, a este banco digital, y ya empiezas a, a tener que, que echar mano de planes B y planes C, eh, empezamos pues a, a recortar plantilla y, y ya en, creo que en verano otoño del 2018 ya empezamos incluso a plantearnos eh, vender la plataforma, porque mm. no... Digamos, una próxima ronda de inversión ya no era posible porque el crecimiento ya no se había producido, estábamos claro, planos.
1: Claro.
4: Y, y un, bueno un poco, a ver, luchamos durante unos meses, intentamos vender la plataforma. Había una plataforma extranjera que quería comprar Longbook, pero al final pues rechazaron la oferta que les hicimos y, en, y la rechazaron, pues me parece que era el 8 de marzo. Del 2019 ¿eh? y el 9 de marzo pues hacemos una call, además a mí me pilló un viaje familiar que estaba en Berlín Hostia. y yo pues allí en el hotel de Berlín a las 9 de la noche pues, eh, pues bueno discutiendo qué hacíamos y el, el, el principal inversor ya se adelantó, dijo oye mira yo ya he invertido muchísimo, aquí ya pues creo que tenemos que parar y todos estuvimos de acuerdo y además parar de forma ordenada porque esto mm. también era una de las grandes eh, fin, los, de los aspectos que queríamos cuidar muchísimo. O sea, claro. no, no, no cerremos de mala manera no pagando a proveedores, no pagando a nuestra gente, etcétera mm. Y eso nos costaba dinero. Claro, esto cerrar una plataforma como Longbook en la que hay créditos que todavía pues mm. tienen que vencer y que quizás van a vencer el último en un año y medio, pues necesitas una mínima un mínimo equipo para, claro. para para continuar, y eso es dinero, ¿no? Eh, pero bueno, eh, estoy satisfecho de, en fin, de haber acabado bien, o sea, de haber cerrado, evidentemente fue un disgusto, porque además es eso, que dices, ostras, con lo mal que lo hemos pasado los primeros años, que yo parecía que aquello ya se acababa, y ahora, pues, un poco nos, vin- nos vino casi por sorpresa... Y pero pero bueno, uh, nos gastamos algo de dinero para cerrar bien, y, y bueno la verdad es que estoy satisfecho de, con todo el disgusto que tienes en, en cerrar a un proyecto en el que has eh, creído, pero pero bueno también pero bien, bien hecho
0: al final, o sea hacer las cosas bien mm. también es hacerlas bien cuando cierras, y esto sí, no sí, se cuenta, sí, es... pero es muy importante.
4: Y probablemente que que hable también, pues ahora ya con la tranquilidad queda un poco la la perspectiva también de hace Mm. dos dos años y pico, pero también la forma en que cerramos, pues bueno, creo que también eso eso te da una satisfacción, si quieres, o al menos que no te lleves eso como mochila, ¿no?
2: Totalmente. Muy bueno. Y bueno, y a partir de este momento, um, es decir, ya cerráis el Homebook y cómo empiezas a dirigir tu carrera profesional, ¿no? Que antes nos has hecho un preview, pero bueno, sí eh, cuéntanos un poco. Bueno, yo, yo de hecho
4: ya, como mínimo, la parte docente ya la, ya, ya la estaba llevando a cabo. ¿eh? Yo, pues bueno, empecé a colaborar con ESADE uh, en algunas clases puntuales a principios del 2000-2001 Uh-huh. Luego lo dejé un poquito de lado porque, pues bueno, la, mi labor di- de directiva en, en Casa de Cataluña, la verdad es que era muy, bueno, muy intensa y no, no podía dedicarme a esto. Pero ya cuando volví a, ser emprende- a, a emprender con Longbook, retomé las, uh, mis clases ¿no? de, uh-huh. de, de negocios digitales, de, esta, de finanzas, para emprendeduría y, y estas cosas. O sea que la parte de. de de clases la, la tenía, la podía incrementar, ¿no? Y, y luego, pues, eh, pues eh, también eh, tenía, pues, conocidos que, que estaban, eh, digamos, que estaban trabajando en la consultoría Altria Corpo eh, gente, pues, que, que estaba, que, que provenía de, de también de Casa Cataluña y que habían, pues he eh, hecho esta consultoría pues, en el 2013-2014 más o menos, mm. que habíamos colaborado, era una consultoría que nos prescribía empresas en Longbook, y por tanto, pues el contacto no se había perdido para nada, y, y bueno, pues evidentemente cuando supieron que yo salía de, de Lombok, pues ya se pusieron en contacto y dice, tenemos que hablar, aquí puede haber proyectos muy chulos, y, y la verdad es que es un proye- es el proyecto de la consultoría me gusta muchísimo, y también la gente que hay, y en, en eso también es, otra, es otro factor, ¿no? Eh, ya llegas a una edad en la que... Hombre, a ver, cuando no puedes decidir, pues pues no puedes decidir, ¿no? Pero, pero tuve la oportunidad de decidir qué quería y que quería trabajar, si, si trabajaba con gente que fuera gente buena, gente y gente buena, mm. a la vez, y que pudiera tener una cierta diversificación de ingresos también, ¿no? Y eso, claro. pues, eh, la consultoría me lo daba hemos llegado a una cierta flexibilidad también y las clases evidentemente las mentorías y pues otras actividades que van surgiendo colaboraciones también pues eh, colaborar con blogs de, de empresas de fintech por ejemplo en definitiva pues un poco el modelo que quería eh, hace ya unos años pues al final con la salida del homebook pues se eh, se fue se fue cumpliendo no que era tener varias actividades a la vez diversificar un poco los ingresos los riesgos pero que además que sean todo actividades que me gusten ¿no? que
1: me gusten mm, a claro. Qué bueno. y, y, y por esa parte que comentabas eh, Eloy tienes eh, el profesor eh, bueno, cuando, eh, ¿cómo, se ve, ¿cómo lo ves en las clases? ¿consideras que tus alumnos tienen una cultura financiera eh, básica o muy perdidos uh, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
4: Hay de todo, yo, yo hago clases bast- en, en escuelas de negocio bastante distintas y a veces de, temas que, también bastante distintos si estoy dando una clase en ESADE por ejemplo en, en el máster de finanzas pues aquí uh-huh. sí, obviamente, obviamente aquí hay cultura financiera y ya, digamos, me, me puedo saltar muchas introducciones, ¿no? Ya puedo eh, a, explicar fintech desde una vertiente muy técnica, ¿no? Los puedo apre- apretar más. Luego, pues, la verdad es que sí, que me encuentro con otras, eh, bueno, en otros ámbitos, ¿no? Con gente, pues, que tiene eh, conocimientos de su ámbito, pero que no, evidentemente, no tiene, por ejemplo, background financiero. Uh-huh. Y ahí, pues, sí, ahí hay que, pues, eh, explicar cosas básicas. En general estamos en un país que con, con poco conocimiento financiero, para qué nos vamos claro. a engañar. Y de claro. hecho también, también fue una de las razones por las que, no fue la, primer, la primera razón por la que escribí el libro, pero luego al escribir el libro sí que, acu, digamos, una, uno de los drivers, una de las razones era, fue, fue esta un poquito, que colaborara a la, a la educación financiera. Yo también colaboro en, en el Instituto de Estudios Financieros soy, uh-huh. soy, digamos, algo de director de innovación y tecnología, pero allí hay una actividad bastante fuerte en cuanto a educación financiera. Hay, hay un voluntariado claro. que va a hacer pues, sesiones de, de educación financiera muy básica, pues tanto a, a colectivos de profesionales como luego a, a chavales de 16 años. O sea que eh, lo, lo tengo muy presente. Que, que hay, hay que, una de las educaciones para mí básicas tendría que ser la educación financiera porque luego, si no, vienen muchísimos problemas en nuestro país, como por ejemplo eso, ¿eh? que es lo de las pensiones, probablemente con más conocimiento financiero por parte de los ciudadanos, quizás, eh, no sé, ya haría años que habríamos arreglado este tema de, los, de las pensiones. Tal la cual.
1: Y, y antes, a, antes de, de que pase Adrià, a preguntarte, para que pueda cambiar un poco el tema, eh, una, una pregunta que me ha surgido. Eh, porque incluso a lo mejor alguna vez algún alumno te pregunta, no lo sé si es el caso. ¿eh, ¿Crees que eh, después de tu experiencia y todo lo que ha pasado, eh, existe el futuro para el crowdlending en España? ¿Crees que mm, no tiene una cabida? ¿Cómo, cómo ves un poco ese panorama después de, de tu experiencia? Yo creo que
4: sí, lo que pasa es que el crowdlending tiene que evolucionar. ¿eh? Nosotros, cuando nos preguntaban uh, en, en, eso, en, en entrevistas en periódicos, en medios de comunicación, ¿no? intentábamos también dar titulares, ¿no? y, pero un titular era nuestra visión y, y nosotros en Longbook no queríamos ser una plataforma de crowdlending, queríamos ser lo que decíamos el, el mercado electrónico de préstamos en España. ¿no?
1: Uh-huh.
4: Es decir, que hubiera realmente un mercado electrónico, como existe la bolsa, como existe el mercado renta fija, que allí pues fuera un mercado con miles de, de, de empresas que quieren financiarse y, por, y miles de inversores, que también podría, podrían ser inversores minoristas, pero que también pues eh, grandes fondos pudieran invertir. ¿no? Yo creo que el crowdlending, el crowdlending de préstamo, que es más financiero, Debería ir por ahí, o sea, se deberían crear estructuras, mercados electrónicos, ¿no? Yo creo que esto es lo que le falta al, al sector, o sea, que vaya evolucionando hacia, hacia ahí.
2: Digamos, claro. perderá
4: un poquito el romanticismo del crowdfunding, ¿eh? Porque, pero, pero bueno, pero pero, que, bueno que, que parecía... crees,
1: ¿crees que un hándicap ahí importante puede ser la regularización?
4: La regulación, sí, al menos aquí en España yo, digamos, se recibió bien porque mejor estar regulado que no estarlo pero uh-huh. yo creo que la regulación en España es manifestamente mejorable uh-huh. y aquí, no sé, uh-huh. ojalá eh, estas cosas normalmente van a venir más de Europa en Europa pues se va a crear un, una regulación que más o menos unifique a todos los países y la, en general en Europa hay, digamos, más tendencia a favorecer la financiación alternativa. Es decir, a, a no favorecer tanto los bancos y a, y a que el ecosistema de financiación sea más rico, más variado. Sí, con menos
1: cual, monopolio pues, y más.
4: Sí, menos monopolio. Y en España no quiero tampoco ser como muy... Lo sí. puedes decir, tranquilo. Pero, 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 pero sí, ya, ya que estamos en familia, que no nos oye nadie, eso es. ya os digo una cosa, o sea, la, la, el, la, el pre, ¿cómo se llama esto? El pre, eh, eh, bueno, cuando una ley, el anteproyecto, eso, el anteproyecto mm. de ley... Yo creo que en, lo, lo hicieron cuatro directivos bancarios en el Bernabéu. Sí,
2: sí.
4: <ríe> dijeron di, dijeron un, 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 una, un fin de semana que jugaba el Madrid en febrero de 2014, se, se debieron reunir los directivos de los bancos y dijeron, oye, esto es el crowdfunding. A ver, a, le dijeron al sí. ministro, eh, oye, esto, a ver, contrólalo, que no se nos desmande y tal. no Hicieron uh-huh. un anteproyecto infumable que, en el que incluso hubo plataformas que anunciaron inmediatamente con el anteproyecto que, que cerraban porque era, sí, sí. era inviable. Luego, pues bueno, hubo un año de elaboración de la ley y bastante tortuosa, pero bueno, allí se nos escuchó un poquito mm. y al final la ley salió algo más o menos decente, pero mejorable. Eh, bueno, ojalá haya alguna regulación europea que, que, que modifique la ley actual y, sí. y nos dé un poquito más de alas ¿eh?
0: De hecho, ya estamos no, en ver... esa regulación paneuropea. Sí, perdón, Adrián, que seguro que aquí tienes... No, no, iba, iba
3: a decir que por algún motivo en el mundo del crowdfunding de, de inversión que es el que conozco un poco mejor yo mm. las plataformas más grandes no es casualidad que estén en Inglaterra porque Exacto. la FCA sí. es mucho más progresiva que la CNMV, está clarísimo mm. en ese sentido, ¿no? Incluso Crowdcube que tenía licencia de la CNMV ya no la usa. Usa la licencia de la FCA porque porque es que no tiene sentido lo que el Total. despropósito que hicieron. Um, y también, uh, al, al punto que has dicho de cómo va a evolucionar el mundo de lending, me parece que hay una convergencia un poco no con, con lo que está pasando también en el mundo de inversión, en el cual Siders ha liderado un poco uh, el hecho de convertirse en un marketplace, básicamente. Sí de inversión, ¿no? Con el mercado secundario Exacto. y ahora con, con, con todos los proyectos que tienen, ¿no? Y, y ahora CrowdCube, después de de no un millón de veces el mercado secundario de Sides, ahora abierto uno de ellos, o sea que qué bueno, en fin, es el uh, camino. Cosas ¿sí? Pero es el camino, es el camino totalmente lo ¿por porque lo vemos en, otras, en otros mercados adyacentes, digamos, ¿no? a esa, a esa evolución hacia ese, en ese sentido. Pero bueno, has, has mencionado un poco ya el libro, ¿no? el libro que, que quieres escribir o que está, has escrito ya. Sí, creo, sí, ¿no? lo,
4: lo escribí y, y lo publiqué, eh, lo publiqué además a, cumpliendo una promesa. Yo en 2019 ya pienso en escribir un libro y, y bueno. Me apunto en una especie de club de, de, de escritores que quieren que quieren publicar un libro ¿eh? uh-huh.
1: Uh-huh.
4: y allí pues eh, bueno un poco el jefe de este club nos dice oye pues comprometeros o, o, o co- no no comprometeros, pero cómo os imagináis cuándo y cómo vais a publicar el libro no y tampoco tenía una idea una fecha pero digo bueno ya que digo, pues mira, yo voy a publicar el libro el 28 de marzo de 2021
2: porque es cuando hago,
4: cincu- es cuando hago 50 años más ¿eh? wow. <ríe> pues o menos me cuadraba porque era eso, un año y medio de perspectiva y, y además, pues mira, número redondo no uh-huh. y, y lo había prometido en, 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 delante de gente y eso pues siempre tiene una, un, un valor no yes. y la verdad es que era otoño, de, eh, era otoño del año pasado y todavía tenía que escribir nah, había escrito uno o dos capítulos únicamente ya, y, y luego digo pues eh, esto, esto ya está al caer y nada espabilé y entre más o menos entre octubre y diciembre de, del año pasado pues lo, lo terminé uh, contacté con varias editoriales y hubo una editorial pues que rápidamente cogió el proyecto, le encantó y, y ya pues eh, pues sí, sí. eso en, uh, entregué el manuscrito formalmente a principio de enero y, así, y, y se logró publicar efectivamente ah. pues el, el 28 de marzo del, del 2021
3: Qué bueno. pues, y cuál fue tu elevator pitch para las para las, uh, editoriales
4: es sí. bueno, sí. bueno sí bueno primero la, la la primera idea que tenía era trasladar lo que es, contaba en clase tras un resumen no más o menos asequible a, al libro. Lo que pasa es que luego, pues hablando también con gente más experimentada en lo que es la publicación y la edición de libros, me dijo, a ver, te van a comprar, digamos, tus alumnos, ¿no? Pero, pero puedes generalizar un poquito más el, el, el ámbito del, de lo que quieres publicar, ¿no? Y, bueno, digo, y, y entonces surgió la idea de, oye, ¿por qué dentro del fintech puedes hacer una introducción de lo que es el fintech, de los verticales del fintech, etcétera, pero ¿por qué no le enfocas también a a cómo ayudar a ahorrar e invertir con fintechs? Porque hay fintechs que están muy innovadoras, bueno, las de crowdfunding evidentemente, pero pues hay robo-advisors, hay Mm. eh, invertir en oro, hay invertir en arte, hay evidentemente todo el blockchain con las criptomonedas, o sea, hay todo un mundo que te permite ahorrar e invertir, además de forma sencilla, ¿no? Y lo, lo vi un buen ángulo porque al final todas las preocupaciones, la preocupación que tenemos todos es, a, es lograr ahorrar primero y luego, si tenemos algo de ahorro, saber dónde invertirlo. Y el ángulo del fintech era una cosa novedosa que tampoco no, no se había explicado de esta forma. Y, y, y tomé, digamos, este esta, este rumbo en el, en el libro. Y el elevator pitch, pues, eh, pues fue este, un poco dar... Eh, eh, explicar que hay un desconocimiento financiero, que la gente no sabe ahorrar, que la gente no sabe invertir y que, en cambio, pues existen muchísimas aplicaciones, muchísimas plataformas de fintech que pueden, pues, ayudarnos a ahorrar de forma sencilla y, además, invertir también de forma sencilla o acceder a a activos que antes, pues... eh, pues solo podían acceder los grandes patrimonios, ¿no? Pues invertir en arte, invertir en oro, invertir en empresas, ¿no? Invertir en inmuebles, todas estas cosas, si no tenías 500.000 euros era impensable. Ahora ya, pues, con centenares de euros ya puedes em em invertir en todas estas cosas con, gracias a las fintech, ¿no? Y con este, yo que es el este elevator pitch, pues, eh, pues bueno, convencía dos o tres editoriales. Al final me quedé con una y, y bueno, la verdad es que incluso no tenía el manuscrito completado, o sea, simplemente lo que dices, ¿eh? ¿eh? envié un pitch, ¿no? Un briefing y con eso ya me compraron el proyecto y acabé el manuscrito en unas semanas y, y ya lo entregué.
0: Qué bueno. Qué bueno. Y sí. Yo también, como persona que, que he publicado libros, eh, sé que es algo que te llena a nivel profesional y personal, pero me gustaría saber de tus palabras qué te ha implicado el libro, ¿no? O sea, a nivel personal, profesional, y si tienes pensado repetir, si has pensado en repetir y hacer otro libro, o fue algo que, oh, es muy complicado, o no quiero hacer más. ¿Cómo sí. lo has sentido todo a ver, eso? También está reciente, ¿no? Pero... No, la, claro. la verdad
4: es que es una, es una satisfacción brutal. Eh, mm. Yo, además me he divertido bastante escribiéndolo. ¿eh? A mm. veces no pasa eso, ¿eh? no, no pasa siempre. Y hay gente que sufre bastante. ¿eh? Yo, en mi caso, parte me, me gusta escribir habitualmente y, en parte, mmm, estaba volcando muchas, muchos de mis aprendizajes, mm. muchos de, 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 mis, de mis conocimientos, de mis contactos, ¿no? Entonces, pues, bueno, era como... No escribieron las memorias, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí que tienes recuerdos agradables y y con eso pues lo lo vas trasladando en el libro y y también aprendí, o sea, también pues eh, tuve que darle un poco más de tono no, no, bueno, sí un poco riguroso, aunque, aunque el tono siempre es muy ameno en el libro, pero en cuanto a la inversión, ¿no? En cuanto a algunos conceptos, el concepto de riesgo, el concepto de volatilidad, de diversificación, claro. y en ese sentido, pues bueno, también me acabé de documentar a, para que el, el texto fuera riguroso y también pues he, he aprendido. Con lo cual es una experiencia, vamos, muy chula, eh, ya quería escribirlo y evidentemente habrá más ocasiones para escribir más, pero... Eh, dejemos reposar un poco el tiempo Ahora <ríe> exacto estamos en, en promoción de, de este libro y vamos a ver vamos a ver si, si, las, si los próximos libros pueden ser digamos tirando del hilo del fintech no eh, si tiene realmente éxito el libro pues, pues podremos empezar a, bueno quizás este filoncito no mm. del fintech pues explotarlo un poquito más o quizás pues hacer algo Algo distinto. Por ejemplo, yo siempre he he querido escribir algo sobre, no 100% real, pero algo basado en mi experiencia en la emprendeduría. La La experiencia en Longbook siempre medio en serio, medio en broma, mientras íbamos viviendo todas estas... Eh, todas estas peripecias en Longbook, qué bueno. hay, es que vivimos cosas realmente de, de película, ¿no? Entonces dices, ostras, esto quisiera algún día poderlo escribir, porque es eh, escenas realmente muy bueno, muy fuertes. O sea, eh, nos, nos peleamos entre socios, eh, fue temas duros, temas muy temas, evidentemente, de, y también temas muy, muy divertidos, o sea, de anécdotas <risa> muy divertidas, ¿no? Es parecido o sea, bueno, al Sam, mundo de las rock stars. Quizás me me continúo quedando en la no ficción con fintech (risa) en algún momento salto a la ficción y hago algo.
0: No, no, está bien porque iba a decir que... Ficción basada en hechos reales. Totalmente. (risa) Han salido series del mundo startup y y no es para menos porque vives un poco una una época rollo rockstar, ¿no? Cuando estás ahí y pasan cosas muy... Muy Ay, pasionales, sí. ¿no? También.
4: Es muy rockstar porque además sí. tienes mucha presencia mediática, sí. los, los medios. Es, es algo novedoso, y, y salimos en televisión y, o, o haces conferencias, ¿no? Sí, sí. Conoces mucha gente. Haces entrevistas o entrevistas, bueno, reuniones con gente muy seria también, inversores, sí, que sí. dices, ostras, tío, tiene, este tío tiene, 300 tiene trescientos millones de euros sí. en patrimonio, ¿no? Y, y bueno, y, o sea, son cada día hay. hay eh, la, lamento no, no haber escrito un diario. Algo ya, así.
0: ya, eso también lo pensaba yo hecho, ahora. Sí, sí.
4: Eh, es, es muy difícil porque en aquel momento lo sufres y casi no, claro. bueno, no tienes tiempo ni nada, ¿no? Pero claro. bueno, de momento me, no me falla demasiado la memoria y hm. bueno, pues eh, confío en ella para igual algún día pues bueno. negro sobre blanco todas las historias estas qué bueno hola
2: bueno y siguiendo con el tema de, de proyectos proyectos a futuro eh, cuéntanos un poco tus futuros eh, retos y también eh, cuéntanos también el, tu papel en, en Altria Corporation no o sea un poco el eh, bueno sí. en el orden que quieras bueno,
4: no, a ver, en, en Altria Corpo, eh, bueno, ya como digo, en 2018 pues ya empecé a colaborar con ellos, los conocía, digamos, como relación proveedor-cliente y, y luego pues, bueno, empecé, me, me dieron un, una función que se llamaba re, eh, director de relaciones institucionales, que es, es la típica función que dices, este tío, que hace? ¿no? Pues cuando no saben <risas> qué, 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 qué vas a hacer exactamente, te, te ponen de director de relaciones institucionales. Que, que bueno básicamente era explorar qué podía ser Altriacorpo en los próximos años no un poco eh, abrir abrir fronteras no eh, Altria Corpo se dedica como he dicho a buscar financiación sobre todo de deuda a mediana y gran empresa y eso pues lo hace muy bien pero bueno eso también necesita pues eh, ir ir conociendo cada vez pues eh, proveedores financieros nuevos para que las soluciones que podamos dar a nuestros clientes pues sean cada vez mayores y, y en eso pues bueno contactaba con fondos extranjeros que quisieran invertir en España bueno estas cosas esto me permitió ir conociendo el negocio me, digamos con más detalle y, y con la pandemia justamente porque me parece que fue en marzo o abril pues ya me, me, me puse de director general un poco pues para ya llevar pues todo el tema de crecimiento el tema de negocio eh, etcétera. ¿no? Bueno, esto es, eh, ya digo, que allí hay gente buena y buena gente, estoy muy cómodo y, y ese es uno de los proyectos pues, que, en que quiero estar muchísimos años. Un poco también eh, los, los socios fundadores, eh, ellos quisieran en algún momento, no digo jubilarse, pero un poco <risa> dar un paso atrás <risa> y, y bueno, pues, eh, pues en eso también estamos, ¿no? intentarles claro. descargar un poco de de, de trabajo y de funciones para que bueno, ellos pues puedan descansar un poco, ¿no? no pero parece. junto a esto, sí, sí. pues eh, pues a nivel docente, pues eh, me gusta muchísimo lo que hago, me gusta dar clases. Eh, dando clases es la mejor forma de aprender. Supongo que aquí Valentigue también da muchas clases, pues dices, hostia, ¿por qué haces clases, no? Mm. Bueno, a veces no pagan mal, pero a veces no pues dices, oh, me, me, me he tenido que preparar todo esto eh, muchas horas para al final dar un par de horas que tampoco es tanto, ¿no? Pero, ¿por qué lo has hecho? Pues bueno, porque realmente así también yo he aprendido muchísimo.
1: Totalmente. totalmente Las preguntas que
4: te hacen, eh, incluso los trabajos que a veces entregan muchos alumnos, pues eh, son, son un aprendizaje bestial. Eh, uh-huh. La mentoría tampoco no la quiero abandonar porque un poco... La mentoría tampoco lo, la haces para, por la retribución que recibes, la, la haces un poquito porque te gusta ayudar y porque también sientes que en algún momento ya la vida, y cuando ya has puesto el 5 delante, como lo he puesto este año, hmm. pues dices, bueno, a ver, eh, al final también me, ayudó, me han ayudado muchas personas en mis 20-30 años de profesión, y dices, bueno, pues si puedo ayudar a gente y simplemente no pues eh, con media hora, una hora de consejos o de visión y tal, pues ves que quedan muy agradecidos y que pues les, les has reorientado en algún aspecto pues eso también te da una satisfacción, ¿no? Y eso, pues, tampoco lo, lo quiero abandonar. Ese, digamos, es mi planteamiento y, y no hay muchos proyectos más a, a la pista. Pero yo creo que ya tengo bastante ocupado el tiempo, bueno. la verdad.
0: Llegamos a la recta final sí. Sí. y vamos a llamar a nuestro Robin. Aquí lo tenemos. Venga, Rob, in.
1: Sí, como una de una, últimas preguntas para... Eh, bueno, para cerrar un poco esta, esta última fase, eh, a nivel visión, eh, ¿cómo crees que a evoluc- va a evolucionar la industria fintech en el medio largo plazo?
4: Buena, buena. Mira, eh, la, las fintech nacieron, eso, ya unos años y la primera oleada de fintech, ¿no? la que pues, vivimos Valentí o yo mismo, era lo que llamamos fintech de, de los verticales. ¿no? Era mm. el fintech que quiere desafiar al banco, ¿no? Y, pero no lo, quiere, no lo puede desafiar en, en su totalidad, sino que lo desafía en solo un aspecto. ¿no? Pues yo quiero ser... Pues quiero hacer los pagos mucho más rápidos, mucho más cómodos, ¿no? Yo quiero dar préstamos, pues, de forma más ágil. yo quiero, pues, eh, hacer una inversión más responsable y, y más eh, pues bueno, y menos co- y, con, y con más rentabilidad. Sol, sol, luego ha venido ya un poco la colaboración, ¿no? Estamos en una, en una etapa en la que los bancos y las fintech un poco se necesitan unos a los otros, porque las fintech ni tienen la capacidad de excepto casos aislados de algunos neobancos, como ha citado antes, ¿no?, Revoluto, N26, que tienen millones de millones de usuarios, pero en general a las fintech les cuesta mucho escalar en, en usuarios, en confianza, etc., ¿no?, y los bancos les falta la agilidad. Entonces, un poco hay, hay esta colaboración mutua, que y estamos viviendo esta época. Eh, yo creo que la siguiente época que vamos a vivir, que ya algo se empieza, en algunos movimientos de inversión se empieza a ver, que es lo que llamamos casi las finanzas invisibles uh-huh. que es que estás en Uber ¿no? y, y pagas el Uber y no te das cuenta que has hecho una transacción financiera porque estás en el mismo Uber ¿no?
1: uh-huh. o
4: estarás comprando algo en Mediamar no, bueno, tampoco quiero y, y te lo van a financiar uh-huh. sin que haya sin que tengas que irte a otra aplicación donde te financien, ¿no? ¡Qué bueno! Va, sí. la, las finanzas van a estar, lo que llaman los ingleses, embedded finance, ¿no? Las finanzas embebidas o incrustadas en que no nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo banca o finanzas, ¿no? Y esto ya lo dijo, pues, alguien hace unos años, dijo, pues, eh, la banca ya no va a ser aquel sitio donde vamos, hmm. sino que la banca va a ser lo que hacemos sin darnos cuenta, ¿no? La banca invisible. Yo creo que vamos a ir por, por ahí... Uh, en los próximos años, probablemente.
1: ¿Y, y bueno. crees un poco para, uh, respecto a los neobancos, N26, Revolut, en España, uh, Binext, etcétera, um, ¿crees un poco que van a ir muy, muy de la mano de los grandes bancos tradicionales o van a poder un poco independizarse, ¿no? Porque eh, la regulación todavía sigue, o sea, por ejemplo, el caso de Revolut, que es el más grande, el unicornio, aún depende del Joits Bank en En UK no todavía, ¿no? Eh, No no sé si llega el momento en el que serán capaces de de obtener esa licencia o van a estar muy jugando de mano a mano con los grandes bancos.
4: No, yo creo bastante en los neobancos. Creo que lo están haciendo bien. Tecnológicamente están muy bien preparados. O sea, tecnológicamente ya nacen con un ADN muy de arquitectura abierta en la que no no tienen que desarrollar ellos productos y servicios, sino que ya se conectan. Con, otros, con otras fintechs, por ejemplo, ¿no? Las transferencias que haces con N26 las haces en realidad por, por WISE, ¿no? Por transfer Wise Los eh, depósitos en N26 son, son de Racing, uh-huh. etcétera. Eh, por tanto, tecnológicamente yo creo que están muy preparados para escalar. Eh, en cuanto a número de usuarios, se ha metido muchísimo dinero y eso también les permite pues eh, pegar fuerte en marketing y, y hacer muy pues, millones de usuarios, ¿no? Yo creo que van, pero evidentemente la mortalidad en los neobancos también va a ser muy muy grande. O sea, aquí de los cien, de, de cada 100 neobancos que haya, ahora mismo van a quedar dos o tres. O sea, no, no, esto estoy convencido. Pero va, va a ser un modelo que,
1: que va a luchar con sí, la banca. pero que al final luchará y, y, y crees que, que obligará a que la regulación no. cambie. Porque tienes un poco el primer... O sea, es, es, es como que la regulación es muy complicado montar un banco sin... Mm. Eh, y conseguir una licencia de una forma sencilla, ¿no? Tienes que recurrir a un proveedor o a un tercero porque que se emita una licencia es algo bastante complicado en cualquier país. Bueno, no, no. no,
4: no. Va, va, van a acabar teniendo teniendo una licencia seguro, porque si no es, es prácticamente imposible operar. N26 sí. ya ha conseguido su licencia bancaria pues hace años y, y así va, va, va a ser. Si no, un modelo que no sea de licencia bancaria va a ser muy complicado de, de desarrollar. Eso sí. te doy toda la razón
0: hablando de embebidos Bien. como a Adrián le gusta la cerveza venga, comenta Adrián me
3: encanta mira, mira, aquí tengo el vaso ya preparado ahí, pero... ahí <risa> no hace falta. Uh, nada más que nada invitarte si tenías alguna otra reflexión alguna crítica algún machaca a Roberto que siempre
0: siempre interrumpe este chico es que no siempre sé pesado Es bonito que
1: interrumpir
4: Siempre. No, ha sido, ha sido una conversación muy divertida. Eh, yo creo que os he dado alguna exclusiva, ¿eh? o sea, no
3: uh, sí, sí,
1: digo.
4: <ríe> aprovecharla.
3: Tenemos que poner, sí.
4: <ríe> y, y oye, pues eh, encantado. Si en otra ocasión pues queréis que hable de otras cosas, pues ahí. Encantado de, de volver a repetir.
0: Ha sido tan interesante, de verdad, que hemos puesto hasta pocos efectos. Y los chicos saben las ganas que tengo yo de darle a los efectos. Pero es que estaba tan alucinado escuchándote que digo, es igual, me olvido de los efectos. Ya... ¿Te quieres
1: enfocar en los efectos?
0: Podría, mira, a ver, ¿qué dice Ruperta? Sí, Ruperta, sí. Dice que ha estado muy bien también. Que quiere invertir, dice. ¿Quiere invertir? en, qué ¿En Revolut vale, muy bien, sí, que quiere invertir ya en Revolut, de momento que
4: que compre el libro que compre el libro y así aprende
0: también alguna vez me ha dicho que le voy a decir eso porque el otro día me decía que quería crear una una criptodivisa que se llamaba Focacoin y no sé, ah, Focacoin. ¿Eh? Yo le dije que un poco raro el nombre, queda un poco raro, Focacoin, pero bueno, no sé qué pasará. Si convence
4: a los masks le va sí, a ir eh, maravilla.
0: Yo lo veo, yo lo veo. Eh, ¿Qué te iba a decir Eloy? Antes de despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar en plan en redes o si tienes algún sitio donde la gente pueda encontrar un poco, situarte y encontrarte? ¿Cuál sería tu red preferida o...
4: En redes sociales mi red preferida es LinkedIn, entonces pues con mi nombre Eloy Noia pues me vais a encontrar rápidamente. En Twitter pues también intento dar algún contenido interesante o, o hacerme eco pues sobre todo del mundo blockchain y cripto y del mundo fintech. Y aquí pues también arroba Eloy noya también me, me encontraréis.
0: Perfecto, y ponemos tu, tu libro en Amazon, ¿vale? El enlace para que la gente pues, lo tenga. Eh,
4: pues agradecido también claro. pues para el libro que se llama es, el, el, el título del libro es un poquito largo, es fintech, bueno, es, es, es fintech que este es corto, pero el subtítulo es Ahorro e inversión en la era financiera digital. Es muy largo, pero es lo que recomiendan en eh, las editoriales, porque pues para que las personas sepan más o menos de qué va de qué, de ¿De qué, qué va el habl- Sí, sí, porque
0: si dejamos solo fintech, la mayoría de gente no lo sabría, está va clarísimo. A pasar,
4: va a hacer pasapalabra y eso no <ríe> Exacto. <viene.
0: ríe> en fin, que mil gracias, de verdad, por tu tiempo y no dudes que cualquier cosilla que nos interese, que nos interesan muchas cosas de tu trayectoria, te volveremos a contactar, a ver si te puedes volver a pasar por aquí para explicar más cosillas.
2: Muy
1: bien, muchas pues gracias. Abrazo.
0: Bueno, y a vosotros, a vosotras. Venusianos, venusianas, marcianos, marcianas, seguidores en definitiva de NTJ, pues os queremos decir que mil gracias por estar ahí al otro lado del micro, por escucharnos, por siempre ser puntuales a nuestra cita cada miércoles a las 12 y 12 y sobre todo por darnos un montón de amor, estrellitas, likes y todo lo que queráis en redes sociales a través de las plataformas de podcasting y todo lo que ya sabéis. Así que nada, como siempre os decimos, sin mayor. Eh, Sí, perdón. Sí, Sí, nada, que
1: que te te des prisa, que Alberto tiene prisa.
0: Ah, vale, muy bien, gracias. Y por eso
2: interrumpes.
0: Eh, Claro, es que de verdad, de verdad, es que estoy yo. Yo tengo una
2: pregunta que hacer. A Rob, ¿no? Es súper para todos, es trascendental. Sí. ¿Fintech o fintech? Fintech,
3: fintech, hombre.
2: FinTech. ¿De qué equipo sois? sois? Fintech.
0: FinTech. FinTech FinTech, FinTech también
2: Importantísimo esto, eh Era sí. trascendental Lo tenía que Fantástico. decir Porque es que si no, no Yo este fin de semana Si no, no duermo
0: Es que es sí. verdad Rob ha dicho FinTech Pero bueno, porque Rob Como es así Ya sabemos cómo ah, sí, es he dicho eso yo qué
1: es
3: sí. sí Has dicho FinTech Sí, sí, sí ¿Cuándo? Es, es Cuenta. Cuidado cuenta cuenta. ¿Ahora? Vamos a poner un VIP Vamos a poner Exacto <risa> <risa> Te lo vamos a pasar por
0: Por decir para
3: <risa> ¿Pero cu- cuándo lo he dicho? cuando estamos hablando de algo? Me sí, has preguntado algo. Me has no?
2: ¿Sí? no sé. preguntado. También sh- me falla, chicos. Talmente sh- me
0: falla. En fin, bueno, después de esta pequeña interrupción, que ha sido muy pequeña, como siempre os decimos, hasta la próxima jornada, hasta el próximo miércoles. Os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! Adiós. Chao.